0: Live-Radio
1: Top-Thema Der Podcast Herr Professor Bibel, jetzt gibt es sozusagen einen zweite, eine zweiten Da Vinci, sozusagen Roboter. Sie haben mit dem schon gearbeitet, äh, mit einem Modell davon. Können Sie uns ein bisschen erklären, wie funktioniert denn das, mit so einem Roboter zu operieren?
0: Ja gerne, ich arbeite seit 2014 mit dem Operationsroboter und eben im Wesentlichen ist es ähm, vielleicht einfach umschrieben damit, dass es wie eine Servolenkung ist, das heißt der Operateur äh, manipuliert genauso wie sonst auch die Instrumente. Der Vorteil ist, dass man üblicherweise mit vier Instrumenten arbeitet, die alle unter Kontrolle des Operateurs stehen, währenddessen man bei der konventionellen Laparoskopie in jeder Hand ein Instrument bewegt und eine Assistenz am Tisch die anderen Instrumente und die Kamera bewegt und dann ist es immer eine Koordination und Abstimmung im Team und das wird natürlich jetzt alles in einer Hand noch ein bisschen leichter. Und der zweite Vorteil ist, dass man durch diesen Roboter eine extrem präzise 3D-Kamerasicht hat, die da steuert und dadurch ähm eigentlich die bestmöglichen Bedingungen hat, um zu operieren. Und der dritte Vorteil ist, dass beim Roboter die Instrumente frei bewegbar sind, sodass man ähnlich wie in der offenen Chirurgie ähm, nicht gezwungen ist, über den Winkel, mit dem man das Instrument in den Körper eingeführt hat, zu operieren, wie es in der konventionellen minimalinvasiven Technik ist, sondern alle Freiheitsgrade hat, um dann an der Operationsstelle so zu operieren, wie man die Instrumente bei der offenen Chirurgie auch bewegen würde.
1: Hört sich alles doch für den Leiden natürlich schwierig an. Wie, wie schnell lernt man das? Ich meine, man ist ja aus Ihrer Sicht zu Operieren gewohnt, jetzt hat man so ein Gerät plötzlich. Geht das von heute auf morgen? Wie viel Training steckt da auch dahinter, dass man dieses Gerät auch bedienen kann? Es ist wie
0: gesagt ein Spezialtraining, was einerseits durch die ähm, Firma vorgegeben und begleitet wird, sodass man sicher das Gerät bedienen kann und versteht. Und das Erlernen der einzelnen Operationstechnik braucht eine gewisse Übung, bei der man aber sehr auf die minimalinvasiven Erfahrungen aufbauen kann. In der Regel denke ich, dass man nach 20 bis 25 Eingriffen sich mit dem Roboter wohlfühlt und entsprechend auch ähm, ihn so beherrscht, dass die Operation optimal verläuft.
1: Ist es quasi, was ist der Vorteil auch für den Patienten von dieser roboter so gemacht? Es ist
0: eine minimalinvasive Operation, die per se einen Vorteil bringt und im Speziellen ist sind die Grenzen, wie weit man minimal invasiv gehen kann, mit dem Roboter noch ein bisschen weiter verschiebbar, weil man eben optimaler arbeiten kann. Bei der konventionellen Laparoskopie gibt es gewisse Operationsschritte oder Situationen, wo man sagt, jetzt wird es nicht übersichtlich, jetzt ist besser, man muss doch umsteigen auf eine offene Operation. Beim Roboter sind diese Konversionsraten... Ähm, etwa auf ein Viertel reduziert. Die sind von Operation zu Operation unterschiedlich, aber für alle Bereiche zeigt sich, dass man eben mit dem Roboter noch weiter sicher operieren kann, als das in der konventionellen Technik möglich war. Und dann hat man eben auf das offene Operieren umsteigen müssen, was im Ergebnis gleich ist, aber der Patient hat dann die größere Belastung durch, die, durch den Zugang, der dann eben als großer Schnitt nur möglich ist.
1: Wie viel kostet so ein Gerät?
0: Es ist unterschiedlich, aber in der äh, Version, wie sie jetzt hier am Ordensklinikum vorgesehen ist, in etwa 2 Millionen Euro.
1: Für welche Bereiche wird dieses neue Gerät jetzt eingesetzt, das da jetzt kommen wird?
0: In erster Linie für Krebstherapien in den verschiedenen Fachbereichen: in der Gynäkologie, in der Hals-Nasen-Ohren-Medizin und in der Visceral-Onkologie, also der Chirurgie im Bauchraum. Ähm, der Roboter ist aber. Ähm, bereits im breiten Einsatz für die Urologie, dort auch für Krebsoperationen und im Bereich der Thoraxchirurgie auch für Krebsoperationen an der Lunge.
1: Inwiefern ist so ein Gerät auch für den Standort wichtig, dass man junge Ärzte herbekommt, wenn man sagt, die haben ein neues Gerät da in Linz und da gibt es einfach gute Techniken, mit denen man arbeiten kann auf dem neuesten Stand. Das ist es auch für den Standort wichtig, um einfach attraktiv zu sein für Ärzte? Ich glaube, dass das auch ein entscheidender Faktor ist, um den Standort attraktiv
0: zu halten, weil diese Robotertechnologie, die medizinische Technik ist, in der in Zukunft die Entwicklung weitergehen wird, die jeder junge Kollege, der sich entsprechend profilieren will, auch erlernen muss und in Österreich ist es so, dass es ähm, gemessen am internationalen Vergleich noch relativ wenig Möglichkeiten gibt, diese Techniken zu lernen, sodass sich da der Zentralraum in Linz sicherlich, sicherlich abhebt, wenn in jedem relevanten Haus ein Roboter steht.
1: Kann man es denn vielleicht am Laien noch kurz erklären, was macht der Roboter, was macht der Mensch, sage ich mal, der Roboter operiert und gesteuert wieder vom, vom, von innen sozusagen, und wie kann man es ein bisschen vielleicht einfach herunterbrechen, wie die Arbeitsteilung da so ist am OP-Tisch? Ja, wie gesagt, man kann es sich wie eine Servolenkung vorstellen.
0: 100 wird vom Operateur bedient und er hat nur die Möglichkeit, alle Instrumente alternierend optimal einzustellen und äh, zu bewegen. Das heißt, der Roboter selber arbeitet noch nicht semi-automatisiert, sondern wird zu 100
1: Prozent eins zu eins vom Operationsteam gesteuert. Glauben Sie, dass es trotzdem letzte Frage die Zukunft sein wird, dass man immer mehr Roboter haben wird, sozusagen, die von Operatoren bedient werden? Oder ist es so, wie es jetzt ist, oder wird es nach wie vor immer mehr werden?
0: Ich bin überzeugt, dass für die komplexe Krebstherapie der Roboter ähm, noch weiter an Verbreitung gewinnen wird und zunehmen wird. Und ähm, es wird sicherlich mit der Entwicklung ähm, abzuwarten sein, ähm, ob er sich generell im Bereich der minimalinvasiven Chirurgie weiter verbreitet. Dadurch, dass momentan die Roboterentwicklung gerade in einer steilen Zunahme sich befindet, werden wir mit Sicherheit mehr von dieser Technik in den nächsten Jahren sehen. Davon bin ich überzeugt.
1: Und der kommt aus Amerika. Wo wird der produziert? Wo ist das sozusagen der Hotspot gerade, wo diese Roboter herkommen?
0: Ähm, die technologische Entwicklung ist schwerpunktmäßig ähm, aktuell in Amerika, aber eine Vielzahl von Firmen weltweit arbeiten an diesen Systemen. Ähm, das aktuelle System, das wir verwenden werden, das kommt aus den USA. Live Radio. Top Thema. Der Podcast.